0: Regresa el show deportivo a la voz 88.1, FM Score, festejando ya su 15 aniversario. Vuelven las famosas quinielas, los retos, entrevistas, debates y más. Impresionante. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde,
1: FM Score, la voz del deporte. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos escuchas de La Voz, estamos aquí en este programa de boot el regreso de FM Score a la radio, y con mucho gusto lo hacemos nuevamente aquí a través de La Voz, La Voz del Deporte 88. Uno FM FM. Mi nombre es Cristian Bernet y le quiero también dar la bienvenida a mi amigo y colega que estaremos durante los próximos 60 minutos hablando de deportes. Aquí está Manuel Izarra. ¿Qué tal Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Aquí estamos, la voz del deporte en el
0: 88.1, la voz del PITIC, para hablar de todos los deportes de aquí. No dejamos fuera a nadie, Cristian, Hablaremos de fútbol americano, hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico, la NBA, Fórmula 1, boxeo, hablaremos de grandes ligas cuando llegue, serie del Caribe, Supertazón, en fin, de todo y para todos. Aparte, seguiremos con las quinielas, la interacción con el público. Aquí estamos, señoras y señores, con la voz del deporte, 88.1, la voz del PITIC.
1: Manuel. Antes de iniciar, por supuesto queremos agradecerle a todo, a toda la voz del PITIC, a toda la voz que nos ha dado la confianza de regresar los, en los micrófonos de frecuencia modulada y por supuesto que estaremos aquí con todo el profesionalismo, con toda la atención a nuestros escuchas para llevarles la mejor información del deporte. Sí, porque hay que recordar,
0: aquí estábamos, Cristian, esta era nuestra casa antes de la pandemia, llega la pandemia, nos teníamos que ir y ahora regresamos, pero recargados, festejando... 15 años en el deporte, la quinceañera ha llegado y estamos aquí en La Voz
1: 88.1 Recuerden que tenemos un WhatsApp en cabina donde se pueden comunicar con nosotros Mandando sus mensajes al 6624-740042 Inclusive ahí algunos automóviles ya lo trae ahí automático y no hay necesidad de que lo copien Ya lo pueden ahí checar en su pantalla de la, de la, del, 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 del carro pero ahí nos pueden mandar sus mensajes, también estamos transmitiendo a través de YouTube y también a través del Facebook de La Voz del Pitic ahí nos pueden estar siguiendo para que nos manden sus mensajes. Manuel, ¿qué tal si...? Eh, sin más preámbulo, arrancamos ya con el programa porque hay mucha información que se generó durante el fin de semana.
0: Exactamente, Cristian, el hombre negro, el ampallita, está ansioso porque empiece la cosa a hablar de béisbol. Así que arrancamos, Cristiano.
1: Vámonos, entonces arrancamos el programa para platicar de lo que sucedió en la jornada de domingo en la Liga Mexicana del Pacífico. Cinco plazas en las cinco series que concluyeron, que precisamente es la primera serie de la segunda vuelta de esta temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana. Gana del Pacífico, Naranjeros de Hermosillo ayer perdieron, en un duelo de picheo donde estuvieron eh, Wilmer Ríos y también estuvo el ex Grandes Ligas eh, Wilmer Samson estuvo lanzando por Águilas de Mexicali, se enfrascaron en este duelo de picheo
0: Sí, la verdad que un juegazo, Cristian Águilas de Mexicali. No quería ser desplumado. Y Naranjeros buscando sacar la escoba. Pero al final, Mexicali logra la victoria 2 por 0. Un juego que pudo estar para cualquiera. Un juego muy cerrado, muy parejo. Al final entró Jaque Mate y puso el out 27 para que Mexicali ganara 2 por 0. Y con eso se salvara de la barrida. Pero Cristian, las buenas noticias es que Naranjeros gana la primera serie de la segunda vuelta.
1: Sí, viernes y sábado se dieron la victoria. Se duraron la serie desde el sábado. Ayer domingo en duelo tempranero, como se Acostumbra acá en Hermosillo, en el Otrora Estadio Sonora, hoy Fernando Valenzuela. Este equipo, en Samson Manuel, que ya jugó en grandes ligas, como mencionábamos, lanzó seis entradas y ponchó a cinco rivales, no permitió carrera, mantuvo en cero a los Naranjeros, recordando también que Samson Manuel, alguna ocasión, lo anunciaron los naranjeros como extranjero no no llegó con naranjeros pero estuvo en la mira de Hermosillo Exactamente Cristian, pues buenas noticias ¿eh? porque mucha gente no estaba contenta por los eh, puntos
0: que obtuvo Naranjeros en la primera vuelta, pensaban más del equipo de la capital sonorense, mucha gente decía no puede bajar del segundo lugar, pero también hay que reconocer el trabajo que hicieron los algoneros y los mayos de Navajoa que se quedaron con 10 y 9 puntos respectivamente. Bueno, ya para
1: cerrar el juego de ayer entre Mexicali y Hermosillo hay que destacar también la gran actuación que tuvo el relevo de los Águilas de Mexicali, con Patrick Wiggle, con Jesús Cruz, con experiencia en grandes ligas ambos, y ya lo mencionaba esa Jaque de Jake Sánchez, que logró su noveno rescate de la temporada, mientras que la ofensiva de Mexicali, el único que produjo, fue Javier Salazar las dos carreras, fueron producto de él, uno, el cuadrangular en la tercera entrada, y ya en la novena para definir el encuentro con un elevado de sacrificio.
0: Sí, exactamente, Cristian, muy bien por águilas que se tumban, se quitan la barrida. Y la pregunta sigue en redes sociales, en la comunidad: ¿cuándo van a reportar los Grandes Ligas? Ya estamos a nada, el próximo viernes ya será diciembre. Y pues eh, mucha gente espera los regalos de Santa Claus anticipados, Cristian, esperan a un Paredes, incluso esperan a un Alejandro
1: el Capitán Kirk. ¿eh? Se anda manejando una fotografía en redes sociales donde está Javier Asad, está Alejandro Kirk, y a lo mejor y reportan. No es estaba en el presupuesto, el, cuando ya alguna vez entrevistamos al gerente general de los naranjeros de Hermosillo, Francisco Gámez, no los había mencionado, pero eh, buscando tener una mejor segunda vuelta, la hacen eh, uso de ellos. Ahora, sería interesante, Cristian, tienes a un César
0: Salazar. También. Tienes a un Alejandro Kirk, tienes a Sosa, tienes una receptoría muy bien
1: cubierta, Kirk tendría que ser bateador designado definitivamente, ¿No? Bueno, sí, habrá que esperar que dice Juan Gabriel Castro, lo que eso es un hecho que Isaac Paredes y César Salazar, dos grandes ligas que estuvieron esta temporada en Estados Unidos, uno con Astros, otro con Reyes de Tampa Bay, ellos sí van a estar con el equipo. Pero en cualquier momento.
0: La polémica es esta, se está preguntando la gente por qué ya José Ramírez está jugando en Dominicana, oh. por qué Ronald Acuña Jr., el MVP, está jugando en Venezuela, que son tremendos peloteros, que ganan una fortuna millonarios, ¿Cómo le hacen ellos para así jugar? Y aquí los Oye, no vienen. Pero
1: aquí ninguno, ¿no? Ninguno grandes ligas ha debutado o ha jugado esta temporada en el, en el, en el invierno. No, de los ningún grandes mexicano. No,
0: Joey Menezes está súper esperado también con Tomateros no, bueno, y los, las señales de vida. Ni
1: los Urías, ningún mexicano. O sea, ahorita me estoy recordando, inclusive puedes meter a al Alan Trejo. Uh -huh. que bueno. no es mexicano, o si es mexicano como quieras verlo, jugó estuvo jugando con los charros de Jalisco, y estuvo representando a México en el Clásico Mundial.
0: Sí, exactamente y es la pregunta, ¿cuándo van a venir? porque ya no queda decir, no, no, no no, no han dado permiso en grandes ligas a nadie ¿cómo a nadie? En Venezuela ya está jugando a Acuña. en Dominicana Ramírez ya pegó jonrón entonces, ¿cómo está eso? Como que algo no
1: cuadra ¿eh? Bueno, continuamos, Manuel, con los resultados de Salve. ayer, para hablar de los otros equipos de Sonora, las tribus del sur de, de Sonora los yaquis apalearon 10 por 3 los aliqueídos charros de Jalisco. Ahí tuvieron un racimo jugoso de lo de la tribu de seis carreras en la séptima entrada. Y estuvo comandado a la ofensiva por Michael Serrano cuatro remolcadas del Angelito. Muy bien, por los yaquis, gran
0: inicio, Cristian, gran inicio de los yaquis, porque sacaron la escobetilla y barrieron con los alicaídos, hay que decirlo, charros de Jalisco, que no levantaron en la primera y en la segunda vuelta, tampoco
1: levantaron. Oye, inclusive, pues, ya despidieron a su manager, ya el, el manager original que arrancó la temporada, eh, Velázquez, ya fue despedido de la semana pasada.
0: Sí, lástima, pero los yaquis muy bien, ¿eh? los yaquis arrancando a tambor batiente con una barrida, triunfo contundente ayer diez por tres, pero no es la única tribu, Cristian, que
1: tuvo grandes actuaciones, ¿Eh? Ahorita vamos a platicar de la otra tribu, Manuel, porque ya nos pitó el árbitro ah. que tenemos que hacer una pequeña pausa, la primera pausa del programa, y en un momento regresamos aquí en La Voz. Continuamos a través de la voz 88.1 desde Hermosillo Sonora. Esto es FM Score. Les recordamos que estaremos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en este horario. Y también les recordamos que tenemos un WhatsApp en cabina para que se comuniquen con nosotros. Vamos a leer la gran cantidad de mensajes que podamos leer aquí con ustedes respecto al deporte. 6624-740042. Manuel, que nos manden el mensajito.
0: Claro que sí, hace reporta Daniel Marín que nos dice que está está listo para las mejores noticias deportivas y también Salim Gataz de Aguaprieta se reporta listo también Cristian para las mejores noticias en el mundo del deporte
1: Perfecto, continuamos, estábamos hablando de la tribu del mayo que ayer desafortunadamente perdieron no pueden ganar eh, no pueden ganar todos los juegos, tuvieron una gran primera vuelta, pero ayer los que sí andan muy bien son los venados de Mazatlán allá en el puerto silenciaron a los mayos 9 por 2. fue el resultado final, ahí Mazatlán qué bien está jugando ¿Eh? Cerró muy bien la primera vuelta y ahorita la segunda formidable.
0: Sí, hombre, qué cosas tan diferentes con las tribus, ¿no? Una tribu barre y la otra tribu es barrida increíblemente, los venados venadearon a los mayos, 9 por dos eh, se da la barrida al inicio de esta segunda vuelta, y mayos de Navajo pueden andar tranquilos, Cristian sí. cosechar nueve puntos, te da esa tranquilidad, uh. decir, si está bueno, señor, no pasa nada ya tenemos nueve puntos, que se preocupen otros, así que yo no creo que sea nada de importancia esta barrida para los mayos. Hay
1: que destacar en esta victoria de venados que Héctor Villalobos, que está teniendo muy buena temporada, a pesar de que tiene récord de cuatro tres, no es tan espectacular, pero la efectividad que está manejando Villalobos de 2.27. Ayer se llevó la victoria después de ponchar a 7 en cinco entradas, así es que hay que ponerle mu mucha atención a Venados, que siempre está caracterizado, ¿Por qué? Por tener buen picheo.
0: Sí, exactamente, cuidado, donde Venados arranque una serie importante en casa de eliminación, dicen? porque ahí ningún equipo les va a hacer más de tres carreras, es complicadísimo batear en el Teodoro Mariscal, ahí pegadito al mar, así que hay que tener cuidado con el equipo del puerto, y para Navojoa, como ya lo decíamos, no pasa nada, nueve puntos en la primera vuelta, ellos van tranquilitos en caballito de hacienda.
1: Cerramos con nosotros dos resultados, sultanes de Monterrey, que estuvieron jugando en Saltillo, ¿eh? Curioso, utilizaron una sede alterna, no, no jugaron en Monterrey, porque creo que había un concierto allá en la Sultana del Norte, y jugaron en Saltillo, y está bien, para llevarle béisbol a otras plazas, como es Saltillo, ganaron dos por uno ante los tomateros de Culiacán. Fíjate, me gusta esto, Cristian. ojalá y otras directivas
0: hicieran lo mismo, me tocó, no sé si te acuerdes, o no sé si recuerde mal yo, Ajá. creo que los Algoneros de Guasave llegaron a jugar también en Guamuchi.
1: Claro, claro. Los
0: domingos, creo que se iban a Guamuchi, y era una fiesta, esta la gente decía, wow, qué detalle. ¿Por qué no? ¿No te gustaría que los naranjeros jugaran Magdalena un día? ¿Por qué no?
1: O sea, digo, el estadio creo que no, esto. No. Pero imagínate, iba a ir todo. No, todo se iba a, a llenar,
0: a reventar, aparte las transmisiones y la gente se iba a enamorar más de, del equipo naranja. Bueno,
1: pero pronto la Liga Mexicana también ya tuvo otra sede. Hay que recordar que en La Paz, Baja California Sur, los Yaquis de Obregón, los eh, polémicos Yaquis de Obregón, anduvieron jugando en La Paz, en la famosa Baja Series. Tuvieron una serie de tres encuentros, ya ves que andaba movida ahí, sí, sí, que sí. y iban, no que se iban. Y no nos iban. quieren, pues que probamos. no se van, no se van a claro ir. Que
0: no. Todo el mundo sabía que no, Cristian, pero ellos eh, jugaron con algunos fanáticos de que ay, ya nos vamos, si no es en Tucson, nos vamos a la paz, pero no señores, hombre, está años luz de que pase eso. Era más
1: pulaca que todo. Claro, pero bueno, claro. Aquí dejamos la pulaca a un lado y cerramos porque los verdes, los cañeros, los campeones ganaron, 7 por 0, blanquearon a los algodoneros de whatsapp
0: Sí, pero Wasabe buscaba la barrida, ¿eh? la verdad que hay que decirlo, el mejor equipo, obviamente sumó los 10 puntos e inició muy bien la segunda vuelta, es algodoneros de whatsapp creo que el equipo más completo que hay en este momento, el gobernador de Guasave el que menos lagunas tuvo eh, sigue siendo el candidato al título en este momento.
1: ¿eh? Habrá que esperar, falta mucho falta tres, cuatro días, bueno Cuatro días, tres días mejor dicho, para que termine en noviembre, dos juegos solamente, el del 28 veintiuno y 30 bueno, tres juegos, y diciembre para conocer cómo se van a acomodar en la segunda vuelta. Y precisamente, Manuel, después de esta primer serie, cómo quedó el standing, quién la está encabezando.
0: Pues el standing lo comparten los dos equipos que sacaron la escoba, Crisis. Claro. Que, que hacer las quehaceres siempre te deja algo bueno. Yo por eso siempre barro en mi casa. Porque te manda a la cima, que son los venados de Mazatlán 3-0, al igual que los yaquis de Ciudad Obregón, 3 ganados, 0 perdidos, comparten el primer lugar.
1: Hay mucho que moverle todavía al standing porque son tres juegos, pero abajito aparecen los sultanes, los naranjeros y los algoneros, que ganaron su serie, y están ahí a un jueguito de, de desventaja.
0: Exactamente, cañeros, águilas y tomateros, más abajito, perdieron su serie, pero no por barrida, están con uno y 2 Y en el
1: frío, y frío sótano, están sí. ahí los charros y los mayos.
0: Sí, hombre, ahí están en el fondo, Cristian, hundidos en el desolado sótano, charros y mayos, charros muy preocupados, y mayos no pasarán. nada.
1: <risa> Bueno, dejamos ahí cómo está el standing después de esta primera eh, serie de la segunda vuelta. ¿Qué tal si damos una repasadita de quiénes son los mejores jugadores al momento estadísticamente, ofensivas y de picheo? ¿Quién está liderando el, el, el quién sería el champion bat en este momento? Un ex naranjero,
0: Cristian de los Caballeros Águilas de Mexicali, Norberto Obeso, 391, claro, si estuviera Rivas... Otro gallo les cantaba.
1: Hermosillense, hay que decirlo también. Sí, ¿eh? Norberto
0: Beso, mucho tiempo. Defendió el jardín izquierdo con aranjeros. Por
1: ahí en segundo lugar está un jugador de los Jackies, Taikini Sekine, que es japonés con 3.55. Son los mejores bateadores al momento. Y en cuanto a estafas, hay uno en aranjeros, original de Monterrey, pero ya adoptado de Hermosillo, José Pepe Cardona. 19
0: estafas. Sí, la verdad que tremendo el dominio de Cardona. El, el año pasado hizo lo mismo. Cristian sí. es un hombre de los más completos para mí, el mejor jardinero mexicano que hay en el momento, ¿eh? Mejor que cualquier grandes ligas, incluso ah, mejor que mejor, Randy. Mejor que Randy. Yo prefiero a José Cardona. Tiene todo, Cristian, y mucha más disciplina, creo. 19 robos, batea porcentaje, batea jonrones, fildea tremendo. Tiene un brazo enorme. No hace falta que le ponga una tienda para ya terminar enamorado de Cardona. ¿eh? oye
1: en cuadrangulares está Félix Pérez de los Charros, que tiene 11 bambinazos o espinazos, como decimos por acá. Y en segundo lugar, hay dos jugadores que uno ya se fue. No entiendo cómo Max Murphy de los Mayos, que está a quemando la liga, entre comillas, se fue, pero dejó diez honrones. Oye, me decía por allá gente de Nabujoa,
0: Cristian, que había un error, ¿eh? Que el señor Cueva se había equivocado Ay. y que la regó al decir que se iba a Morphy y el que se fue fue otro. Ah,
1: bueno. Es entonces, me ¿se, se mantiene. Más, entonces. Parece
0: ser que se mantenía. Yo hablé con gente de, pues, nuestro amigo Pepe Ornelas claro. de Nabujoa y me dijo que hubo un error que el señor Cuevas, el mandamás de mayo, se equivocó uh -huh. y que parece ser que Max Murphy no se iba. O no sé si tenía un permiso, pero se iba a quedar con el equipo, que sería una noticia maravillosa. Pues ¿eh? Max
1: Murphy ayer alineó. Se fue tras uno entonces no se fue.
0: Ándale, está! <risa> o se fue una llantera porque alineó, pero no, alineó en el, en el roster. Así que Max Murphy, ahí está, Cristian, bueno. cumpliendo la ley de Murphy, como le dice Hoy,
1: en cuanto a producidas, ahí está un ex Grandes Ligas, el, el borico, el puertorriqueño, Kennis Vargas, 33 remolcadas, y está escoltado por Reynel Rosario de Algoneros, con 32 y son los mejores.
0: Quisiera ver algún mexicano por aquí, Christian. No, nada, ¿eh? no está Max Murphy, Henry Gatewood, Félix Pérez, o sea, realmente... Necesitamos mexicanos, Cristian. Se está convirtiendo esto en el fútbol mexicano, donde todos los goleadores son
1: extranjeros. Bueno, en cuanto al picheo, el que tiene mejor efectividad es eh, José Luis Bravo, de los Tomateros, 1.11. Ponte los lentes porque no alcanzo a ver eh, la efectividad que está muy pequeña, mano. Sí, exactamente. 1.11,
0: sorprende la efectividad. Jeff Kinley también, de algodoneros, 1.72, sigue siendo muy buena también. Ahora,
1: en victorias, el que creo que debería ser al momento, o mi voto sería para el pitcher del año, David Reyes, el rey. El, el rey David debería ser el, el pitcher, bueno, no, 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 nuestro rey David, otro ver, rey ver, David, que, que no se metan con nuestro rey David, o sea,
0: a ver, hay dos reyes, que ¿quieres otro tiro, otro duelo como el que tuvo con, con el doctor David o qué onda, Porque te, no podemos tener dos reyes David aquí. ¿eh?
1: Pues ahí le va a hacer competencia a David Reyes de Águilas, que tiene cinco triunfos, al igual que Nick Struck, los dos, cinco victorias.
0: Sí, la verdad que buen duelo también. Y en Ponches, Cristian en Abanicados, Luis Iván Rodríguez de los Charros, de lo poco que puede presumir Charros que tienen no, a un ponchador, eh, ponchador. ¿Y Ronero? Juan Ronero también, pero realmente Charros anda arrastrando la coma bueno, hasta
1: que dijimos un mexicano, el líder, y bueno José Cardona. Claro, ah, José Cardona,
0: claro, con mucho orgullo este, naranjero de Hermosillo. Oye,
1: por último, en rescates aparecen dos extranjeros, uno de tomateros Spencer Vivens y Peyton Gray de algodoneros, ambos una docena de salvamentos de rescates. Y aparece un histórico ya, Jake Sánchez
0: para mí es un histórico. ¿eh?
1: Sí, que está en el tercer lugar toda no, la historia.
0: Cuando se retire Jaque Mate va a estar entre lo más grande en, en los rescatistas apagafuegos de la historia de la Liga Mexicana del Pacífico.
1: Pues yo creo que en algún momento Águilas de Mexicali, donde prácticamente ha estado toda su carrera, pues le va a rendir algún homenaje. Como se le hicieron el fin de semana a Vicente Palacios, recordar aquel juego sin hit que le tiró a Naranjeros, Manuel.
0: Sí, la verdad que cómo olvidarlo, Cristian. Esos juegos sin hit duelen muchísimo. Recuerdos de Joaquín Soria también cuando uh. lo tiró con los Yaquis. Pero qué bueno que recuerden esos momentos, esas joyas. ¿eh? le van a
1: retirar el número, fíjate, a Vicente Palacios allá en Mexicali la próxima en diciembre. No sé exactamente, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero le van a retirar el número 58 el Veracruzano. Muy merecido, eh. La verdad eh, que eh. muy merecido. No que a veces se abaratan muchas cosas, a veces ah. les
0: hacen estatuas a unos peloteros que realmente no tienen tanto recorrido, ¿Eh? Poco? Sí, a veces ves estatuas, dices, ¿Quién fue este? ¿Cuánto? Ah, bueno, en Zapopo. En, en, en Zapopo en hay una estatua de un buen jugador, pero que eh, No tenía todavía tantos méritos sí, para una estatua. Hay que decirlo, ¿No? A
1: Roberto Zuna le hicieron una estatua.
0: Roberto Zuna tiene una estatua que ahorita está jugando allá en, en Asia, en Japón. Pero, está de vacaciones. Sí, pero <risa> realmente le faltaba, Cristian, le faltaba por una estatua. Pero la mercadotecnia manda. La mercadotecnia,
1: no, pues, la mercadotecnia sí, manda. Claro, claro. Bueno, vamos a cerrar la información del béisbol, no sé si quieras comentar algo más que, que tengas por ahí de la, de, de la Liga Mexicana del Pacífico. No más, me estoy saboreando,
0: Cristian, porque mañana arranca Naranjeros Tomateros.
1: Sí, yo creo que mañana en la previa la podemos platicar. Sí, sí, sí para que eh, se vayan
0: eh. preparando todos, ¿eh? Sí, van a jugar allá en Culiacán. Sí, en Culiacán, pero todos nos a hacer un tirazo,
1: eh. Bueno, antes de irnos a la pausa, no sé cómo andamos con los minutos por ahí, le continuamos, hay que hablar también del deporte sonorense, Manuel, porque acá en Sonora también hay mucha información que surge de nuestros deportistas, y el sábado por la noche ganó medalla de bronce en los juegos para panamericanos en Santiago de Chile Jennifer Villalobos, esta muchacha de lanzamiento de jabalina, subió al podium al tercer lugar.
0: Qué bueno, Cristian, la verdad que siguen llegando buenas noticias de por allá, de los pana, Panamericanos en Santiago de Chile, Jennifer Villalobos, medalla de bronce, bienvenida sea,
1: ¿Eh? Treinta metros, 73 y centímetros fue su lanzamiento con el que queda en tercer lugar, solamente la superó la venezolana Navis Morillo, sí, Morillo, así es de la Morillo es. Okay. venezolano, y la otra mexicana, que fue fue Kenia Lozano, ellas ganaron uno y dos, oro y plata, y a la Hermos y Jens, a la zona Orense, Jennifer Lobos se queda entonces con el bronce, que es ya la segunda medalla que ganan nuestros atletas, Manuel.
0: No, perfecto, esperanza de medalla buscando también en, en, en los Juegos Paralímpicos de, de, de París, ¿Eh? Sí, ojalá Porque que con pueda. esta marca que tiene puede pelear, ¿Eh? Y sí,
1: recordando que Edgar Ulises Fuentes fue el primer ganador y ganó oro, y, me, y también ya, ya ya pasó, por eso no lo damos como noticia, fue en los días anteriores, pero ya ganó medalla de oro. Pero pero él pulverizó la marca. No, no. Pulverizó la marca, la hizo añicos la marca. Oye, también hay que darle reconocimiento a otros deportistas sonorenses que anduvieron por allá en para, para Panamericanos, no ganaron medalla, pero pues hay que darles el honor y todo el respeto que tienen, por ejemplo, este muchacho Duvier Paredes de Bocha. Man.
0: No, de Bocha, temendo, tenemos que mencionarlo, Cristian, aunque no se gana la medalla, pero se gana el respeto, Cristian, se gana la admiración, el igual que Yacer Guzmán, que lo conocemos muy bien, lo sí. hemos entrevistado aquí en cabina, ha corrido nuestras carreras, le gusta mucho correr el medio
1: maratón. Felicidades también a Yacer Guzmán. Sí, Yacer Guzmán que terminó en quinto y sexto lugar en 100 y 400 metros. Estuvo en dos pruebas, Yacer Guzmán, originario de Empalme, ya viviendo acá en Hermosillo por bastante tiempo. Y por último, hay que mencionar a David Heredia, este muchacho que también terminó entre los mejores 10 en salta, salto de longitud. Pues perfecto, Cristian, buenas noticias, Este, aunque no se ganó la medalla pero ahí está
0: la promesa, la promesa de medalla, grandes actuaciones, Duvier Paredes, Yacer Guzmán y David Heredia
1: Perfecto, felicidades para ellos y por supuesto para Jennifer Villalobos, a Edgar Ulises Fuentes, que fueron los ganadores de las medallas de bronce de Villalobos y, y oro para Edgar Fuentes, que me gustaría platicar con, con Edgar Fuentes, a ver si hay, pues, yo creo que sería por llamado con él en un momento ya que llegue Hermosillo. No, pues, perfecto, y sería de lujo tenerlo por acá. Sí, eh. por supuesto, aquí con nosotros en La Voz. Y Manuel, ya para cerrar, no sé eh, qué nos comenta ahí, en dos minutos todavía nos alcanza, también hay, hay que hablar del deporte Hermosillo, porque también durante el fin de semana hubo una premiación de la Liga de Desarrollo Municipal de Baloncesto, donde se premiaron a los mejores jugadores, mejores equipos.
0: Sí, exactamente, la verdad que muy bien, muy bien lo que están haciendo. En esta Liga de Desarrollo, premiando ah pues, vemos a unas chicas que aparecieron por allá, Cristian, ahí, este, luciendo sus medallas que se ven muy bonitas, muy bonitas. Ahí vemos al director del Instituto del Deporte, Armando Labrada, muy contentas ellas, muy contentos todos y todo lo que sea deporte, Cristian, eh, bienvenidos
1: 130 equipos participaron, más de 1400 basquetbolistas y la cancha principal fue ahí la del la 16 de septiembre, bueno, la vas a recordar muy bien, porque hay unos lugarcitos ahí que te tocaba visitar cuando eras más joven.
0: Sí, claro, claro que la <risa> recuerdo, Cristian. Y, y los
1: dos, y unas carretas de comida que hay por ahí también. No,
0: no, claro que sí, todo, muy buenos recuerdos, pero muy buenas cosas las que se están haciendo, Cristian, por el deporte.
1: Perfecto, pues ahí está la información del deporte sonorense y deporte hermosillense que también estaremos compartiendo con ustedes. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp 6624 dos, Manuel, para que nos manden su mensajito y le den compartir por ahí. Ya están llegando mensajes, fíjate, se reporta. Eduardo Solar, que
0: está listo para la mejor información, dice que México perdió en el debut del campeonato de béisbol U23 ante Puerto Rico, pero hoy ganó a Argentina 11 por 1. Ah, qué bien. Entonces, U23, muchos jugadores de la Liga Mexicana se fueron para allá. Y desde Obregón dice Pollo Gasos que en la quiniela NFL de
1: Score, Ariel Suárez hoy se puede ir perfecto. Teníamos
0: ah. un perfecto en la quiniela, todos. Oye, Le todos? recordamos
1: a nuestros amigos que en Score MX, ahí tenemos nuestra quiniela nuestra quinera de fútbol americano, que el ganador se va a llevar la réplica del jersey de Tom Brady de, con los bucaneros de Tampa Bay, así es que habrá que ver la actualización mañana, quién va de líder. No, un, un, un amigo se burló. Le dije, te
0: voy a dar el uniforme. No quiero vestidos. Yo dijo, no quiero vestidos. No, oh, no, no, ¿qué pasó? Es de Tom Brady, pero no es vestido,
1: es un, es un jersey. Ahorita explicamos cómo pueden entrar, Cristian, si quieres, para que la gente pueda participar. ¿eh? Sí, por supuesto, ahí los pues, podemos mandar el link para que entren. Ah, desafortunadamente ya van a estar lejos de los líderes porque llevan 12 semanas. Sí,
0: sí, ya pues hay, hay jugadores que van muy avanzados. Que ¿sí? precisamente
1: ahorita vamos a hacer la pausa y regresando, vamos a platicar de la semana 12 de la NFL, que hubo interesantes duelos, sorpresas tus Raiders no pudieron ¡Oh! contra Chis están sorprendiendo sí, y al hombre. final
0: lo de siempre. No, la mitad, la mitad de los Raiders, después la cruz y se acabó la historia. Ya se... el
1: árbitro, ¡Oh! vámonos una pausa aquí en La Voz Continuamos a través de La Voz, esto es FM Score, la mejor información deportiva 60 minutos en la radio aquí en 88.8 uno. Tenemos mensajes, Manuel, este tipo de, de que se reporta en nuestros radioscuchas para leer lo que nos dicen.
0: Radioscuchas, cibernautas, y más, Cristiano, Edward Solar, nos dice que lástima por la derrota de los Raiders, después del medio tiempo, fue otra cosa, sí, los jefes fueron como los tigres del norte, los jefes de jefes. Yo pensé que iban a ganar los Raiders. Yo ¿eh? también, y se reporta un Raider, Víctor Durazo, mejor conocido como Mr No Name, le mandamos un saludote a Víctor Durazo, ah, otro Raider, ¿Eh?
1: Mira, por acá también se reportan a través del WhatsApp en cabina, nos dice, saludos, por fin volvieron al FM, qué gusto Biggie Cam. Uh, reporta. Biggie
0: Cam, de los tradicionales. Él eh, como
1: siempre nos decía, no los pudo escuchar en internet, cuando regresan a FM, Biggie Cam, Iván Camacho se llama, ya estamos de regreso, y qué bueno que te reporta. Saludos para
0: Mario Cruz, que él siempre nos pedía que estuviéramos en la radio, porque él se la pasa manejando en la calle, quería escuchar buen deporte. Nos dice también Edward Solar, que tremendo juego el de la NCAA, el 2 con Michigan contra el 3, Ohio State, son juegos para la final en Las Vegas, nos dice Edward Solar, en la NCAA.
1: Chamacos, buenas tardes, saludos de Gustavo Madero, también
0: se reporta con nosotros aquí en La Voz. Están conectados también Cintia García y Luis Enrique Reyes Cristian, a que también saludamos.
1: Fíjate que vamos a continuar con la información de la NFL pero antes hay que platicar un poco del deporte local que tenemos por acá. Ayer se llevó a cabo la edición número 11 de la carrera de ciclismo de la sequía de, Mon de ciclismo de montaña allá en el Molino de camú que es organizada por el equipo de Coyotes. Exactamente, con más de 400
0: participantes participantes
1: qué espectáculo y los
0: ganadores en montaña de 100 kilómetros Manuel Mendíbil, número uno Rafa Villalpando número dos y Oscar Castro número tres
1: mientras que en la división en la categoría de gravel 100 kilómetros el tercer lugar se lo llevó Alonso Figueroa en segundo lugar subió al podio Andy Hernández y el campeón el primer lugar se lo llevó Juan Rivera. Rivera. Imagínate 100 kilómetros,
0: Cristian. Oh. Ciclismo de montaña, qué chulada, qué condición física también, eh. Pues
1: ahí está, cuando quieren, cuando los nuestros radio escuchas tengan algo de sus ligas locales, aquí con mucho gusto lo podemos compartir como lo hacen nuestros amigos de ciclismo de montaña, los coyotes. Exactamente, Cristian, y seguimos avanzando en el programa de este lunes, sabrosón. Pues ya, ya el Empire, no, el Empire ya se va. Ahora viene el, el árbitro de fútbol americano, el, la cebra. La cebra. Exactamente. Nos dice, déjense hablar de béisbol, hay que hablar de la NFL, porque se puede. Muy buena, ¿qué te parece si arrancamos hablando de los Broncos de Denver? Que me han sorprendido. Yo no pensé que le iban a ganar a los Browns. ¿Qué está pasando, Cristian? ¿Qué regresó John Elway a jugar? ¿O te
0: trajeron a Peyton Manning otra vez? Porque no puede ser. Empezaron 1-5. 1-5, mucha gente decía, bueno, vamos a pelear a las Panteras la primera selección del otro año, vamos a tirar la temporada, Russell Wilson fue un fracaso, fue un fiasco, después de ese 1-5, ahora tienen 6-5 porque llevan 5 victorias
1: consecutivas. Bueno, la, la, la organización, la directiva de los Broncos esperaba a este Russell Wilson, por eso lo mandaron traer, por eso lo contrataron desde Seattle para que levantara a la organización, ya están buscando meterse en un wildcard eh, para allá a, los, a la postemporada cinco victorias consecutivas y la han ganado equipos buenos, o sea, no le han ganado a flanes como los vaqueros de Dallas. No, 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 no. Pero fíjate qué orgullo para los
0: Raiders. Ellos le ganaron a los Broncos. ¿Eh? Claro, empezaba la temporada, pero Broncos le ganó a los Packers, Cristian. A los Packers que, bueno, andan una buena y una mala los Packers, ¿eh?
1: Sí, otro, lo, una de las, de las victorias más importantes de esta racha de cinco es vencer a los Chiefs. O sea, les ganaron a los Chiefs, a los jefes. Y
0: a los Bills de Buffalo, realmente, que es un equipo que mucha gente los ve como contendiente al título. Los
1: vikingos de Minnesota también fueron víctimas, fue la cuarta víctima que tuvieron.
0: Y el último duelo, decían, ahí sí está café. Está café y fueron contra los cafés y les ganaron Christian 29-12 aunque fue en Denver, pero la verdad que el equipo más enraciado,
1: junto, hay que decirlo, a, a las Águilas de Filadelfia. Importante también que estas de estas cinco victorias, cuatro fueron en su casa. Recuerda que Denver, Colorado, está bastantes pies, bastantes metros arriba de la, del nivel del mar y sacan la, la condición, pero no importa, ellos están tomando sus ventajas. Yo creo que es la plaza que te da más ventaja,
0: ¿no? O, bueno, en el jugar, jugar en Seattle el ruido, ¿te acuerdas del ruido? Sí, sí, que sí, el ruido, sí. mucha gente se quejaba que no escuchaban las señales, pero creo que la altura de Denver allá en las, en las montañas rocosas creo que no le gana nadie. Más de
1: cinco mil pies. ¿no?
0: No, no, está tremendo, es tremendo jugar allá. En las rocosas. Sí, sí, yo creo que es la plaza que te da, bueno, también jugar en
1: Búfalo, jugar en, en King Bay. Pues ayer el juego que precisamente que si platicamos del juego de ayer en Filadelfia, ya hablando de la costa este en el norte que está, haciendo, está cambiando el clima, ayer Filadelfia en tiempo extra venció a los Bills de Búfalo en un juego que estuvo lloviendo durante prácticamente todo el juego.
0: No, no, la verdad increíble, Cristian, yo veía claramente dominador a Bills tantos balones que regaló Filadelfia, no caminó en la primera mitad, Jalen Hurts estuvo ausente, se perdió el coreback de Águilas, y todo el mundo decía, pues bueno, ¡Qué es dolor! Está haciendo un juegazo, Bills, pero empezó la lluvia, el frío, el, el tercer periodo empezó poco a poquito Filadelfia a apretar, al final se van a tiempo extra, al final anota Búfalo de tres puntos,
1: pero la regla cambió en otras épocas. Qué bueno.
0: Bills hubiera ganado este juego.
1: Sí, ya lo hemos comentado anteriormente qué bueno, y de hecho le falta todavía cambiar la regla a la NFL. NFL, yo creo que debe ser más pareja. Si hubiera anotado, por ejemplo, Buffalo Toys Down, se acaba.
0: Sí, sí, claro. Pero
1: claro. yo creo que la regla tiene que ser que cada uno tenga una oportunidad, una, ofen una serie ofensiva.
0: No, claro, y si hacen lo mismo, que sigan. ¿no? Ah, claro, que, siga, y que, que queden siga. empatados. Claro, claro, porque era muy injusto, Cristian, eso. Oye, ¿no? pero Jalen
1: Hurts al final fue el héroe.
0: No, no tremendo, Anoto. tremendo acarreo este el hermano Kelsey, el liniero Kelsey que cometió varias
1: ahí, eh, infracciones al final del juego. Pero
0: dijo que es un sit campeador este hombre, Jalen okay. Hart, este hombre se crece en los momentos de apremio, no cualquier coreback te saca las papas del fuego como lo hizo Jalen Hart, y por eso Cristian, para mí hoy por hoy el favorito para el Supertazón es Águilas de Filadelfia.
1: No, anda impresionante el equipo de Filadelfia que ayer utilizó un uniforme retro, ¿no? de los 80s cuando me estaba Randall Cunningham. Randall Cunningham, ¿me esa
0: Exactamente, ahí te va, Cristiano. Filadelfia ¿eh? Eagles este 2023 lleva cuatro remontadas. Ajá. El récord para un equipo en una temporada es de cuatro lo hicieron los cardenales de arizona el 2011 los titanes de tennessee el 2006 y los cleveland browns en 1971 o sea si hacen otra remontada más van a ser el equipo rey de las remontadas
1: perfecto gran victoria entonces de filadelfia el mejor equipo en récord de la nfl ayer también ganaron los Bra los ravens los cuervos 20-10 para cerrar la semana bueno la para cerrar mejor dicho la jornada dominical buena victoria de los ravens que también es uno de los equipos que pueden ser considerados favoritos en la americana el
0: problema es que no sabemos que la mar vamos a ver Cristian
1: pues ayer la mar cumplió
0: Manuel a veces no, no. te dan ganas de mandarlo a la mar, a que se vaya a descansar allá a la mar, pero a
1: veces la mar Jackson juega muy bien. Y no lució estadísticamente, pero ayer llegó, se convirtió en el primer, en el mariscal de campo en llegar más rápido a cinco mil yardas terrestres. Nada más, ni nada menos.
0: Ahora, cargadores ha sido una caricatura, ¿eh? Mm. Nos los vendieron como que iban a pelear con los jefes y cuidado con cargadores. Justin Herbert trae lumbre, pueden pelear el supertazón. Están dando lástima a los cargadores.
1: Bueno, le ponemos turno, Manuel, a la NFL ayer. Estaba viendo el encuentro 14-0 ganando Las Vegas. No lo podía creer. Dije: Estos Raiders están levantándose, pero al final. Boom, se caía.
0: Perdieron a los Raiders. Así, ah, a los Raiders allá en Las Vegas. Todo el mundo feliz. Pero Patrick Mahomes trae otros planes. Los Raiders de plano, Cristian. Esta temporada tampoco va a ser. Me duele decirlo, pero esta temporada tampoco van a caminar.
1: Patrick Mahomes lanzó para 298 yardas. Dos pases de anotación. Suficiente para llevarse la victoria. Y Kansas City. Y igual que Ravens. Pues se mantiene como uno de los equipos favoritos para muchos expertos en llegar al Super Bowl. Sí, fíjate, se cayó Búfalo. Sí.
0: Cincinnati no ha sido lo que se ya esperaba. No Ah, tienen a borro. Ya no tienen aborro, entonces realmente ahorita sería Kansas City, bueno, ¿y qué te pasa? y Broncos de Denver, ¿dónde ah, los dejas? Na, na, na. ¿dónde los dejas a Broncos de Yo Denver? No, Broncos no lo meto todavía, eh. A Miami le falta experiencia. Bueno, Broncos ya le ganó a jefes. Sí, sí, sí. Broncos ya ha ganado duelos Pero ahorita no está en playoff. No, ahorita no, uh -huh. no. pero ahí está peleando muy cerca. Ya es el segundo lugar, eh. Ya, ya pasó a los Raiders, dejó muy abajo a los cargadores. Cuidado con Russell Wilson, no sé si sea pariente de Mr. Wilson. ¿Quién ah, sabe? Ay. ¿Quién sabe si tengan algo que ver Mr. Wilson y Russell Wilson? Pero
1: yo no descartaría a los Broncos de Denver por cómo están jugando. ¿eh? Perfecto. Vámonos al duelo que se vivió aquí en el desierto de Sonora. Bueno, es Arizona, pero sigue siendo nuestro desierto Mis carneros Si sí, yo le voy wow. a los Rams, eh, desde niño le voy a los Rams Ganaron, apalearon Apabullaron a los cardenales Oye, estarán regresando los Rams Ojalá, eh, oh. no, Matthew Stafford se vio excelente
0: eh, porque es un equipo que tiene que tiene buenos jugadores, Cristian realmente no sé qué les pasó esta temporada pero defensa. parece ser que están regresando
1: le falta defensa, pues Mr. tiene la mejor
0: defensa de la liga pero no puede ser solo, bueno, ya sé, pero tienen defensa, ayer
1: Matthew Stafford, el veterano lanzó cuatro pases de anotación dos fueron para Kieron, Kieron Williams dos más para la cerrada Tyler Higbee. y con eso los Rams vencieron 37-14 a los Cardenales,
0: ahora Cristian si se encuentran Rams y 49ers, tú sabes que todo puede pasar en un duelo divisional. O sea, saldría favorito 49ers. Fácil. Pero enemigos divisionales, ya sabemos, se conocen tan bien que todo puede pasar. De
1: hecho, si nos vamos a un poco de historia, es la segunda rivalidad más añeja o es la segunda rivalidad más, eh, más famoso, popular. Dejando obviamente a Green Bay y Chicago. Uh -huh,
2: la sí, otra claro, es San
1: Francisco los Rams. Porque fueron los primeros equipos que se viajaron a la costa bueno, San Francisco de ahí nació, los Rams, fue el primer equipo que fue a la costa oeste, y nacieron los 49 A lo que me refiero es que puede ser, porque son equipos que se conocen muy
0: bien, que ya no se tienen secretos, es como si se enfrenta Denver y Kansas City.
1: El problema ahí es que San Francisco, el problema para los que le hablamos a los Rams, es que San Francisco domina esa división, ya lo comentamos en la semana pasada, 10 juegos consecutivos le han ganado los tres equipos de su división. No, yo pensando en playoff. Ah, pero mis Rams tampoco están en No, frita. pero que se
0: metieran, digo, ojalá, como Comodín Y podrían enfrentarse a los 49ers Duelo divisional, y ahí sí, mira, agarren Piedras, ¿eh?
1: Oye, cerramos entonces Con el resto de los resultados eh, Falcons, y Oye, se puso bien cerrada, mañana platicamos Cómo quedaron, cómo quedaron los standings ¿No? Sí, está muy San interesante Francis, eh, Atlanta se impuso a New Orleans y Puso al rojo vivo, pero el líder va Con marca perdedora ahí en el, en el sur De la nacional. Me llama la atención
0: a mí Jaguares de Jacksonville, o Jacksonville, como dicen muchos, porque le ganaron a los tejanos, pero Jaguares sigue rugiendo, ¿eh?
1: Otro duelo adicional, Pittsburgh se impuso 16-10 a los Cincinnati bengals que ya no tienen a Borough. No,
0: exactamente, y en un duelo de malosos, eh, los patriotas perdieron 10 a siete ante los gigantes, ¿Qué juego? Tuvieron eh,
1: juego. para empatar, ¿Eh? Y falló Ay. el gol de campo, falló el gol de campo, y con eso pierde New England. Se
0: tendrá que ir y ya, ya, ¿Ya pero ganó que, todo. Pero se tiene que retirar. Ya es un millonario, ya ¿Qué? está en el salón de la fama, ya, ¿O bueno, ¿Qué no le es... falta?
1: Ya retirarse cinco años más y, y, y irse al cantón. Va a ser salón de la fama.
0: Al cantón. Ahora, siempre va a estar el debate, o era Belichick o era Brady el creador del éxito de Panamá. No,
1: yo creo que es la, la unión la pareja, Algo el matrimonio. John
0: Lennon y Paul McCartney, sí, claro. Bueno, van a decir que eh, Tom Brady ganó
1: otro sin él. Claro,
0: ganó y llegó después a playoffs sin él. Mucha gente está dudando de Belichick y está diciendo que el verdadero artífice era Tom Brady.
1: Y luego los que estamos viejitos y vemos la NFL desde hace mucho tiempo, Belichick ya fue coach antes de dirigir a New England. Y no le fue Estaba bien. Estaba con los Browns, no, le, no fue le fue bien, no le fue bien entonces.
0: A ver, tú dime, tú qué empiezas, ¿qué No, a yo sí, éxito?
1: yo sí le doy el mérito a los dos, 50-50. Lennon y McCartney.
0: Sí. Es como Phil Jackson que dicen, ¿Quién era Phil Jackson o, o Michael Jordan?
1: fifty 50, 50 pero Jordan creo que sí tiene un porcentaje más.
0: Sí, exacto, pero aquí es parecido, no sé qué opina el público, o era Bill Belichick o era Tom Brady, ¿Quién era el artífice del éxito de los patriotas? Christian?
1: Perfecto, hoy en unos minutos más se cierra la jornada o la semana 12 con duelo divisional entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings Osos Vikingos.
0: Creo que Vikingos va a ganar.
1: Sí, pero creo que mal, va a
0: ganar. Se reporta el auditorio, fíjate, a Alfred ver, Kilu dice, buenas tardes, ¿qué opinan de Luis González que no tiene ninguna intención de reportar con Naranjero? ¿Deberían dejarlo libre o cambiarlo por algo para que no esté ocupando un lugar en el roster que nunca lo va a ocupar? ¿Qué, o sea, ¿Tú qué harías? ¿Lo dejas libre? Ah, oh,
1: pero eh, siempre han existido, el roster es de 70 en, en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero si no quiere jugar, ¿para qué lo tienes No sabemos, es que necesitamos platicar con él, ¿no? Porque es que, no... Siempre se ha manejado lo de migración, ¿no? Pero ya es mucho, Cristian. Ya Desde el, mucho. el año pasado.
0: Luis González no es un simple mortal, es un jugador de grandes ligas, debe tener contactos en el consulado. Lo,
1: lo, insistimos, bueno, que tocan el tema, Luis González no tiene chamba ahorita, él es agente libre, lo dejaron libre los, eh, los gigantes de San Francisco. Claro. Yo creo que debería estar jugando aquí. No para... terminó
0: la temporada, no, no puede no, alegar no, fatiga no. extrema.
1: No. Ahora que diga, no, que, que el
0: visado, que, que no me puedo cruzar, a menos que sea amigo de Esteban Loaiza, <risa> eh, yo creo que sí puede cruzar. Yo
1: lo único que, que, como, que creo yo puede ser que se ande casando y que tenga que estar en esta. Unidos, pero no creo. Yo ¿Tú te, crees ya que tiene la mujer años. va a mandar
0: a Luis González? ¿Tú <risa> crees? No, Me han dicho que algunos son muy mandilones, no creo que Luis González sea el caso. ¿eh? Dice,
1: saludazos deportivos, dice, mira Omar Dávila se reporta también. El tremendo doctor Z, el tremendo doctor Dávila. Mira, oye, también nos están diciendo que hay una llamada, Manuel, a ah, ver si la puede recibir, por favor. Claro
0: que sí, a ver, vamos a ver quién se reporta aquí a cabina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel, Cristian, ¿me escuchan? ¿Qué tal, nuestro querido Eduardo de la Isla? Qué sorpresa, qué gusto tenerte por acá, ¿qué ondas? Pues bueno, pues, primero que nada, bienvenidos a su casa, Cristian y Manuel. La verdad, estamos de manteles largos con el delicioso programa de deportes que se va a hacer de
1: lunes a viernes. Perfecto, muchas gracias Eduardo por abrirnos las puertas y es un honor estar nuevamente aquí en La Voz, compartiendo toda la información deportiva con tu, con nuestros radioescuchas.
2: Ya hemos estado, ya hemos trabajado en otras ocasiones con esta dupla y estamos seguros de que el programa va a ser un éxito, un gran éxito que van a disfrutar mucho los radioescuchas. La verdad... De... bienvenidos de parte de toda esta gran familia que es La Voz
0: uno No, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a toda la gente, por acá nos han tratado de maravilla, y una cosa es que te tenemos que aclarar Eduardo, vamos a hablar mal de los empacadores, aunque tú le vayas, ¿eh? ni modo, si andan mal, los vamos a tener que acuchillar, porque Eduardo de la Isla pues es un packer, o no sé si todavía lo sigue haciendo ciento, pero la verdad sí no nos dejaron mucho para dónde movernos. <risa> no, ni modo, ni modo, le vamos a tundir a los packers porque no andan bien, Cristian.
1: Aunque tengan mucho amor ahí eh, detrás del centro con eh, Jordan Love, pero ni modo, andan sufriendo, sí. andan de capa caída.
2: Oiga, y creo yo que ahorita que hablaban de la dupla Belichick y Brady,
0: uh
2: -huh. eh, yo creo que si sí era el, aunque no me caían bien esas, no, pero yo creo que si sí era el coreback, el
0: reason ah, de... Ya ves, Eduardo de la Isla piensa que Tom Brady era más porcentaje de éxito que Bill Belichick. Puede ser, sí. Es sí, como Lennon y McCartney. <risa> ¿Eh? Oiga, pues, pues
2: bienvenidos. Estamos seguros que va a ser un éxito, un placer escucharlos, verlos, debatir con ustedes todo el tema deportivo que tanto apasiona a toda la ciudad de Hermosillo.
0: Perfecto. En nombre
2: de Jesús Larios y de tu servidor,
0: bienvenidos a esta gran estación. No, perfecto Eduardo, muchas gracias por la confianza y aquí estaremos haciendo lo que nos gusta hablar de deportes, gracias por la llamada Eduardo.
2: Y, y luego, antes de cerrar, luego no tienen operador, no el tremendo Mario Guzmán ¿Qué más quieren, Cao? No, 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 no,
0: tremendo, de lujo aquí, de lujo, estamos bien cobijados, buen refuerzo Un tenemos Un
2: abrazo y, y seguimos en contacto Pro, pronto
0: andaremos por ahí Muchas gracias Eduardo, saludos, gracias por la llamada. Saludos,
1: saludos. ahí luego. está mira, está Eduardo de la Isla que nos da la patadita, como dicen en otros términos, ¿no? Sí, un empacador de Green Bay, que, que de los que no se raja, porque muchos, el equipo empieza a
0: perder y no se van, ¿eh? Ya no hay aficionados de Patriotas, ¿no? De Patriotas ya no hay, he visto algunos jerseys quemados, he visto algunos jerseys de lava autos, Cristian, porque mucha gente abandonó a su
1: equipo. Oye, llegan otros mensajes, dice, precisamente hablando de Brady, ¿uniforme de Tampa de Brady? Díganlo como es, trapo para lavar llantas de carro que dice Brady, jaja ja, saludos, Ariel Suárez espero que quede invicto, pura prevo, y qué gustazo de escucharlos en la radio, Ariel Suárez que puede quedar
0: perfecto en la, en la quiniela de la semana 12. La quiniela del NFL de Score MX, eh, un invicto un perfecto, está muy complicado. No, no, no eh.
1: ha existido. no Ya no, hubo uno, ya, ya hubo. hubo.
0: Hace como cuatro años, okay. o tres años tuvimos un invicto, un perfecto, es muy complicado, Cristian. ¿no? Y Ariel ya
1: fue ganador de, de la primera que hicimos, Sí, la Ariel... primer quiniela general. Un
0: experto, creo que Ariel le va a los broncos. Le va, no, le a va a Green Bay.
1: Bay. Yo creo que debe ser amigo de Eduardo porque le va a Green Bay también. Pues eso
0: le ayudó porque Green Bay sorprendió. Exacto. No se esperaba que ganara no. Green Bay en Detroit, ¿Eh? Realmente. Lázaro
1: Mercado también se reporta y nos dice muy buenas tardes, ya le escucha de score. Atentamente Mario Cruz, este es el celular del trabajo, salud. Ah, bueno, ahí está, Mario Cruz que también se reporta. Ah, bueno, y el Empire bueno, no. el árbitro nos dice, vamos a una pausa y regresamos aquí en La Voz. Ya estamos de regreso en la recta final, lo que, como quien dice, el último cuarto de este programa, los últimos minutos. Y los invitamos, ya saben que se pueden reportar con nosotros al 6624-740042, es el WhatsApp de cabina. Y de hecho hay algunos mensajes, Manuel.
0: Exactamente, se reporta Ricardo Carrasco. Dice que Tony Romo comentó que Filadelfia trae ADN de campeonato. Lo que te decía, Cristian, Filadelfia. Para mí es el gran gallo para ganar el Super
1: Fíjate que Ariel Suárez nos dice por acá que Packers dio un juegazo contra los Lions y en Detroit fue el jueves, el día de Acción de Gracias, y a Belichick le hace falta Brady. Brady ganó un Super Bowl sin Belichick, nos dice. Sí,
0: exactamente, lo... ya lo demostró, era un tirito que traían ellos dos. A ver quién llegaba más lejos, Cristian.
1: También llega un mensaje desde Baja California. Desde Mexicali.
0: Todo Baja California. Y no dice? le van
1: a águilas, le van a naranjeros porque es de hermosillo ah, y nos escucha dicen? por internet. Edgar Jiménez, saludos y suerte en esta nueva etapa, nos dice el flaquito Edgar Jiménez hasta Mexicali. Ándale. Le mandamos el saludo. José
0: Medina también por internet nos dice saludos, estoy contento con su regreso
1: a la radio. Bienvenidos,
0: son los mejores. Gracias, José Medina. Se va a ganar una bebida, es más. Ah. José Medina, una bebida para José Medina ahí la vamos a tener ahorita una bebida dedicada para José Medina, porque la verdad con esos saludos, Cristian, qué chulada. Refrescante. Sí, nos, nos motivan
1: mucho, hombre. Bueno, cerramos de una NFL, Manuel ya porque nos quedamos aquí con el último duelo, con el que cierra hoy la semana 12 Chicago visitando a los vikingos, duelo divisional, pero pues todos sabemos que el favorito son los vikings. Claro, Minnesota tiene seis victorias,
0: Chicago solo tiene tres, ocho derrotas tiene Chicago, solamente tiene cinco derrotas vikingos, es claro, favorito. en casa? Van a jugar en Minneapolis, la cosa se ve muy complicada para los Chicago Bears.
1: 5:15 de la tarde, no, 6:15, 6:15 de la tarde.
0: Exactamente, 6.15, ya cuando está oscureciendo, ya cuando oh, ahora ya, ya, sí se ya, puede decir, ya se puede decir lunes por la noche. Ya, bueno, oh, sí, ya. Ya se puede también. decir, antes era muy difícil, lunes por la tarde, era antes, ¿no?
1: Oye, cerramos con la información de la NFL, porque hoy por la mañana amanecimos que los panteras de Carolina ya no tienen head coach. Les dieron las gracias a Frank Reich. O Frank Rich. Frank Reich, sí, lo recordamos. Y pues la verdad, Cristian ni cómo
0: defenderlo, un ganado, diez perdidos, y quieres conservar tu chamba, once, yo mismo.
1: Once juegos solamente duró Frank Richard frente de, de Carolina, es el segundo entrenador que dura menos con un equipo. Pero, Christian, un ganado diez perdidos. No, no. Un ganado diez
0: perdidos. Y el año
1: pasado, ¿te acuerdas que también anduvieron más? Se llevaron el pick número uno con este muchacho John, Bryce John, que no ha dado el ancho todavía en la NFL.
0: Se salaron desde aquel supertazón de Cam Newton, ¿te acuerdas? Donde eran claro. grandes favoritos contra Denver, creo que era. La verdad que desde ahí Panteras parece la Pantera Rosa en vez de las Panteras de Carolina.
1: Bueno, dejámoslos emparrillados y nos vamos ahora
0: a las duelas
1: de la NBA, man.
0: Ah, perfecto.
1: Vamos a platicar del básquetbol de la NBA, el básquetbol del, el mejor básquetbol del mundo, o la asociación, como le dicen por ahí. Ayer hubo victoria de los Nuggets de Denver, que estos sí han tenido campeonitis, mané, los Nuggets.
0: Sí, los nuggets de Denver andan un poquito flojos, tampoco andan tan mal. O sea, es un equipo que sabe la calidad que tienen, Cristian Nikola Jokic. Pues él siempre cumple, siempre cumple muy bien. Sin
1: ser espectacular.
0: No, 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 pero 39 puntos. Ah. Se me hace una actuación muy buena, 132 a 120. Víctor Wembanyama es el que realmente está haciendo mucho, pero no hay resultados.
1: Sí, es que los Spurs andan muy mal. Tres ganados, 14 perdidos. Debe ser uno de los peores récords o el peor récord de la NBA ahorita.
0: Yo creo que ese es de los peores. el Segundo mañana, opinor. mañana, checamos los standings. Sí, la verdad que mal andan los, los, los Spurs. ¿eh?
1: Por otra parte, Yanis Atento Compo, hablando de otro extranjero, ya hablamos del Serbio, ahora hablamos del Griego. 33 puntos, 16 rebotes, doble-doble en la victoria sobre otro equipo que anda mal, los Blazers de Portland.
0: Sí, la verdad que Yanis tiene que poco a poco ir haciendo esa dupla que se espera con Demian Leyler, Cristian. La verdad que cuando se acoplen al 100%. Milwaukee va a llegar a la final de la conferencia del este. No sé si contra Celtics o contra quién, ¿eh? Sixers o Celtics, no hay de otra. Puede ser, puede ser.
1: Ayer ganaron también los Boston Celtics sobre los Atlanta Hawks por 10 puntos, 113-103 fue la victoria. Los Soles de Phoenix acá en el desierto también se ganaron la victoria entre los Knicks. Sí, exactamente. Siete victorias consecutivas, Soles de Phoenix.
0: Vas a decir tú, pues es el sol, anda caliente. No, andan muy calientes porque tienen siete victorias seguidas empatados con la magia de Orlando, que también tiene siete victorias seguidas, pero Phoenix, Christian, se está metiendo, ya tercer lugar ahí va, poco a poquito.
1: Sí, yo creo que fue ha sido decepción eh, los Phoenix Suns en las últimas temporadas, ¿no? Ahora con los movimientos que hubo, los cambios a lo mejor pueden levantar, ya está demostrando con esa racha positiva también eh, el Magic de Orlando eh, se impuso y era los Charlotte Hornets y con eso también llegaron a siete entonces.
0: Siete victorias, Cole Anthony tuvo treinta puntos, Devin Booker por Phoenix está empezando, Christian, a levantar la mano, estuvo la un rato, 28 puntos. La verdad que son equipos interesantes más soles de Phoenix, ¿eh? porque ya está en tercer lugar. Y cuidado cuando se enracha. ¿eh? Bueno, nos
1: vamos rápido porque hoy hay, hoy hay cinco juegos en la NBA. Hay cinco juegos en la NBA. El más interesante creo que sería Lakers contra Sixers. Lakers, Sixers,
0: o oh, Nuggets contra Clippers, porque con James Harden ya están levantando.
1: 5 ¿eh? de la tarde va a ser el juego allá en Filadelfia, vi los Lakers visitando a los Sixers, y el otro juego que mencionas tú, el de Dunbar, es a las ocho y media en Los Ángeles.
0: Buen duelo, ¿eh? va a ser en Los Ángeles, Kawhi Leonard ya se está acoplando, ahí anda la cosa con los Clippers, eh, cuidado. Bueno, y vamos
1: a cerrar el programa, vamos a ir platicando. Al final siempre vamos a dejar lo peor. ¿Te parece? <risa> a ver, ¿de aquí, qué vas a hablar? A, la, a partir del día 1 aquí en La Voz, Vamos a dejar al final lo peor. ¿Y qué es lo peor? A ver. La Liga MX. La Liga MX. Como le dicen mucha gente, la Liga Muy
0: X, Cristian Pérez. Pero, Pero pues, pues hay que hablar de pues, ella, Claro, ¿no? hay que hablar de fútbol porque ya están listos los cuartos de final.
1: ¿Cómo están definidos entonces el número uno? fueron las águilas del la América.
0: Sí, el América, aunque no nos guste, quizás, aunque no nos caiga bien, hay que aceptarlo, el América, primer lugar va a enfrentar a León.
1: El Monterrey se va a enfrentar al San Luis. Tigres contra Puebla. Y Pumas contra Chivas.
0: Uy, qué tirazo, la verdad que sí, sí vienen buenos platillos, de buenos platillos.
1: Bueno, ya lo estaremos platicando más adelante, en la semana, los enfrentamientos de cuartos de final de la liguilla. Por el pro pronto, hemos llegado al final de esta primera emisión, primera emisión que tenemos en La Voz. Manuel, pero mañana estaremos de regreso. Mañana
0: seguimos. Traemos tema polémico con el Canelo Álvarez. Así que nos vamos, Cristian.
1: Adiós. La voz del Pitic informa. informa. Las notas más importantes.